0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 68 e o tema de hoje é O presente contínuo. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o atraso do Ficções. Né? Então, no último mês, eu acabei não publicando da maneira como eu gostaria, o podcast. Eu tinha falado no início do ano que a ideia era aumentar a intensidade mesmo, em quantidade, o número de episódios, até para compensar que no ano passado... Eu produzi bem pouco do Ficções, já que eu produzi tanto do Ano Bissexto, que era o meu podcast diário. Mas o Ficções é um podcast que, apesar de ser simples, ele demanda um certo tempo, ele demanda uma certa energia para poder produzir ele, para sentar com calma, pensar o que eu vou falar, é, gravar, editar e depois publicar esse podcast. Então nem sempre eu consigo, com o meu ritmo de trabalho, fazer da maneira como eu gostaria. Então eu vou tentar voltar essa semana agora, a partir dessa semana, com os episódios, mas essa periodicidade vai ficar sempre flutuando, assim, não tem como garantir isso, porque, principalmente esse ano, o meu trabalho tem me demandado bastante, eu não tô conseguindo, como eu falei antes, fazer o podcast da maneira como eu gostaria. De qualquer forma, eu fico muito feliz que tem gente que sente falta, né, algumas pessoas entraram em contato comigo pelo Twitter, pelo e-mail... Né, lembrando né, e perguntando sobre o podcast, então isso dá um ânimo, assim, dá uma vontade de voltar. Eu agradeço muito a todo mundo que entrou em contato de alguma forma, né, ou que sentiu falta de alguma forma do ficções. Então, vamos ver se eu consigo minimamente trazer é, um número razoável de episódios todo mês, não deixar é, uma semana sem episódios. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aquela minha ideia de dois episódios por semana eu já percebi que é megalomaníaca demais. Eu não sei se eu consigo. A mesma questão. Vai para a ideia de um dia fixo, para mim tem sido difícil me organizar nesse formato, mas no momento que eu conseguir fazer algo parecido, eu comunico, se der para voltar com uma periodicidade definida, né, com um dia fixo, eu volto, né? eu peço para você manter o Ficções assinado aí no seu feed, no seu agregador que você utiliza, né, ou da forma que você costuma acompanhar, porque eu vou continuar produzindo, eu não vou parar o podcast, mas eu só não consigo garantir, da maneira como eu gostaria nesse momento, uma entrega de episódios com uma rapidez maior, com uma eficiência maior em relação a prazo, data e tal, então é meio complicado, né? mas dito isso e pensando a relação disso que eu estou falando com o tema de hoje, eu acho que tem uma conexão direta aí, né? esse episódio de hoje ele me veio como um tema a partir da minha leitura de um livro que se chama Como viver na era digital. O autor é o Tom Shetfield. Eu vou botar no post o link para esse livro se você tiver interesse de ler. É uma leitura bem tranquila. É um livro publicado a partir de um projeto que chama School of Life, na né, Escola da Vida. É uma escola de pensamento, né, de livre pensamento, digamos assim. Ela existe. Ela surgiu na Inglaterra, mas ela existe. Tem unidades no mundo todo. E tem no Brasil também, em São Paulo, existem cursos, acho que é em São Paulo é no Rio, acho que é em São Paulo. Eles fazem alguns cursos, né, algumas coisas livres, assim palestras. Então, vou botar o link também desse projeto no post para você dar uma olhada. Então, nesse livro ele trabalha um pouco dessa discussão, que é essa discussão do viver na era digital. é um livro é, aparentemente datado, porque ele é de 2011, e quando a gente pensa que na internet tudo muda tão rápido, 2011 para 2017 é muito tempo, muita coisa acontece, muita coisa muda, e talvez esse livro não dê conta de falar do mundo que a gente tem. Mas ele traz algumas ideias que eu acho que permanecem, a maior parte das coisas permanece. Eu acho que é, é um livro em que ele não tenta prever nada, porque aí seria um fracasso, mas o que ele tenta fazer é estabelecer conexões entre as relações sociais, as relações éticas, né, tudo aquilo que acontece entre as pessoas, mas também o que acontece na relação das pessoas com a tecnologia, com os objetos, com as coisas que nos cercam. E aí ele usa, inclusive, uma citação do McLuhan, que eu acho que é bem sintomática, quando o McLuhan diz o seguinte, abre aspas, moldamos as ferramentas e então as ferramentas nos moldam, fecha aspas. Então essa frase do McLuhan, que é utilizada lá pelo Tom Shetfield no livro, eu acho que ela exemplifica muito essa proposta. A internet ela não faz nada com a gente, a tecnologia digital não faz nada com a gente sozinha, de maneira espontânea. Na verdade, a gente cria tecnologia e depois a tecnologia passa a interferir no modo como nos comportamos, como nós agimos, como nós nos relacionamos uns com os outros. Quando eu coloco esse tema aqui do episódio como presente contínuo, é porque ele discute muito essa ideia de que, no contexto da tecnologia digital, as pessoas acabam tendo uma impressão vívida do presente de maneira exagerada. Viver o presente é bom, é, inclusive é necessário que a gente saiba aproveitar o presente. Mas quando o presente é a única coisa que importa e o conhecimento de antes, né? a memória, todos os elementos do passado e também uma possibilidade de antever alguma coisa que vai acontecer para frente são desprezados, a gente acaba entrando num problema de ter um mundo em que as pessoas vivem muito e com muita intensidade só no contexto do efêmero, só no contexto do momento. E isso acaba gerando um certo problema. Então, ele relaciona isso, por exemplo, com o acesso aos bens culturais. Quando a gente lê um livro... Quando a gente escuta uma música, a gente tem acesso ao mesmo material que outras pessoas. Então, a gente está pensando em relações com produtos é, que existem né, desde antes da internet. Então, ler um livro é ler o mesmo livro. Claro que cada pessoa pode ter uma experiência, pode ter uma compreensão daquele livro. Mas todo mundo está tendo acesso ao mesmo material, digamos assim. Mas quando a gente acessa a internet, não é assim que acontece porque aí tem todo o sentido da personalização, o seu feed no Facebook ele é só seu, o seu feed no Twitter ele é só seu, a sua experiência no Instagram ela é só sua, a ferramenta em tese ela é a mesma, mas cada pessoa tem dentro ali do, da, do algoritmo, das configurações que você fez, das pessoas que você segue, das empresas com quem você se relaciona, você tem ali um ambiente que ele é único, que ele é só para você. E isso faz com que você fique preso naquele contexto da sua percepção do mundo, da sua forma de compreender as próprias coisas com as quais você se relaciona, com aquilo que você pensa. Então, de alguma maneira, o padrão passa a ser eu comigo mesmo no presente. Eu estou olhando para mim como se te, estar na internet fosse me ver no espelho. Obviamente eu vou querer seguir coisas que eu gosto, eu vou me aproximar de ideias que me interessam e eu vou ficar cada vez mais girando em torno das mesmas coisas. Isso não é algo novo que ele está falando, na verdade essa é uma, uma tese que tem sido repetida há muito tempo, mas isso não faz com que as pessoas mudem. Então o fato de se reconhecer que isso existe, que as pessoas vivem numa bolha dentro da tecnologia digital, não muda o fato de que as pessoas ainda querem cada vez mais essa personalização da experiência e esse presente contínuo, viver o tempo todo no momento. Então é, a gente de alguma maneira, isso é curioso, é como se a gente estivesse ausente e presente o tempo todo. Você o tempo todo está sentindo que você é capaz de fazer uma série de coisas, é demandado por uma série de coisas, mas você não se vê responsável de fato por aquilo. Né? Poucas pessoas vão olhar para a internet e vão dizer ah, eu faço isso aí. Eu sou responsável por isso aqui que tem aqui. Né? Se eu vejo muita coisa ligada a discurso de ódio, olha, eu estou contribuindo para isso. Pouca gente se reconhece nesse tipo de coisa. A gente se vê como espectador. Então, a gente quer se encarar como alguém que é o espectador, eu estou ausente, eu só estou olhando, mas claro que a gente está intervindo também, então quando a gente julga que é importante, que a gente é de alguma maneira relevante, a gente toma para a gente o fato de que não, eu sou presente sim, eu estou influindo, eu estou ajudando a decidir, eu estou produzindo algum conteúdo aqui, então a gente fica o tempo todo nesse jogo de estar ausente e de estar presente. Isso tem muito a ver com, de novo, aquela metáfora do espelho. A internet é como se fosse um espelho em que eu estou me olhando e eu só quero me olhar da melhor forma, eu não quero me ver de uma maneira ruim. Então eu fico fugindo quando isso me agride e fico me buscando quando aquilo me agrada. Ao mesmo tempo, essa ideia do ausente presente tem a ver também com a maneira é, com a qual a gente se relaciona com os produtos. Por exemplo, ouvi um podcast como esse aqui. Então, quando eu publico esse podcast lá no site e ele chega de alguma forma no seu smartphone ou no próprio navegador onde você escuta, eu não tenho como garantir qual é a forma que você vai receber ele, de que maneira você vai ouvir esse podcast. Provavelmente, eu acho, você está ouvindo esse podcast fazendo alguma outra coisa, então você está... Na internet, enquanto você está ouvindo o que eu estou dizendo, você está lavando louça, você está fazendo uma caminhada, você está no ônibus ou no metrô, você está, sei lá, fazendo alguma coisa. Eu imagino, você não está, provavelmente, você não está parado só ouvindo podcast. Eu acho que é pouco provável que isso aconteça, não é impossível, obviamente. Mas esse é o aspecto interessante, cada um tem uma experiência personalizada, cada um tem uma forma de se relacionar com esse produto, então quando eu disponibilizo esse podcast para você, não tem mais controle de como ele chega a você, do que você vai interpretar daquilo que eu estou dizendo, para quem você pode eventualmente divulgar, compartilhar isso, então de alguma maneira todo mundo se torna comentarista, todo mundo se torna um curador no sentido de ajudar, a difundir, divulgar ideias Todo mundo se torna um narrador, todo mundo tem esse poder de influir, de ajudar a decidir, de ajudar a divulgar ideias. E quando a gente tem esse poder, talvez a gente não tenha a dimensão da importância disso. Tem um lado extremamente positivo nisso, né? que é a descentralização da mídia. A gente, ter, a gente viver nesse presente constante ajuda também a gente a entender o nosso mundo com mais... Eficácia, né? dar mais atenção para as coisas do momento e influir de maneira mais decisiva. Então, isso tem um lado positivo aí. Não tem só a televisão fazendo o discurso dela, o jornal impresso fazendo o seu discurso. Não, cada pessoa pode, de alguma forma, dentro das suas limitações, enunciar aquilo que acredita, defender as ideias e as suas convicções. Né? De alguma maneira, todo mundo pode fazer isso. Mas aí tem um lado Negativo de alguma maneira, que é o fato de que não necessariamente a gente está preparado para fazer isso, não necessariamente a gente tem responsabilidade para lidar com isso. Então a gente acaba compartilhando coisas que a gente não tem certeza, a gente acaba disseminando notícias falsas, a gente acaba falando coisas que a gente se arrepende depois, e esse é o problema, né? E essa discussão do livro vai justamente nesse ponto. Quando a gente vive só para o presente. Sem considerar o passado e sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã, os riscos são grandes demais e talvez eles acabem não compensando todas as vantagens que a tecnologia digital nos proporciona. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 68 do Ficções, você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções, você pode também ler meus textos em arcanos5.com.br. então é isso, obrigado pela sua audiência e até a próxima.